0: Het OMT komt na alle waarschijnlijkheid met een advies over mondkapjesgebruik in de thuiszorg. Wie wint de Nobelprijs voor de vrede? En zaterdag wordt de Nederlandse corona-app landelijk uitgerold. Als je de app installeert kun je waarschuwingen ontvangen als iemand die de app ook gebruikt... bij jou in de buurt is geweest en later besmet blijkt met het coronavirus. Wat zal het effect zijn van deze app in de strijd tegen het virus? Dit wordt het nieuws.
1: Ik wil zelf niet het risico nemen en ook niet het risico eh, ja, lopen om andere mensen te besmetten. Ik zou dat niet eigenlijk om mijn geweten willen hebben, dus met andere woorden voor mij vind ik het echt ook een persoonlijke waarschuwing dat ik echt moet uitkijken dat ik niet lukraak naar mijn werk ga om, om potentieel andere mensen te besmetten. Dat was Carl Moons,
0: epidemioloog bij het UMC Utrecht... en voorzitter van de begeleidingscommissie die het ministerie adviseerde... over de invoering van de corona-app. Met hem gaan we straks praten over de coronamelder, zo heet de app... en de uitrol ervan. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 9 oktober. In de week van 28 september tot en met 4 oktober zijn bijna 3000 mensen overleden. Dat is ruim 200 meer dan verwacht. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. De opkomende tweede coronagolf zorgt er waarschijnlijk voor... dat er meer mensen overlijden dan gemiddeld... Uit de voorlopige cijfers blijkt dat vooral meer mensen boven de 80 zijn overleden. Wat opvalt is dat de stijging sterker is onder de bevolkingsgroep die niet in een verpleeghuis zit... of andere zorg ontvangt in het kader van de wet langdurige zorg. In de eerste coronagolf overleden juist opvallend meer mensen die langdurig zorg ontvingen. De verkiezingen voor de nieuwe president van de Verenigde Staten zijn pas op 3 november... maar ruim 6,6 miljoen Amerikanen hebben hun stem al uitgebracht... Volgens professor Michael McDonald van de Universiteit van Florida... en de man achter het Elections Project... duiden de voorlopige cijfers op een recordopkomst van 150 miljoen stemmen. Zo'n opkomst zou de hoogste zijn sinds 1908. In bijna elke Amerikaanse staat kunnen kiezers al ruim voor de verkiezingsdag hun stem uitbrengen. Onder meer per post. Daar wordt dit jaar veel gebruik van gemaakt vanwege de coronapandemie. De wolf manifesteert zich steeds vaker in Nederland. Dit jaar zijn tot en met september 66 aanvallen door een wolf gemeld. Terwijl dat in heel 2019 slechts 25 keer voorkwam. In vrijwel alle gevallen zijn schapen het slachtoffer. Zo meldt de Provinciale Natuurorganisatie bij 12. Boeren melden schade aan een veestapel aan B12. En uit deze cijfers blijkt dat de wolf vooral in Noord-Brabant actiever is geworden. Ook in Drenthe en Gelderland stijgt het aantal wolvenaanvallen. Wolven waren vorig jaar verantwoordelijk voor de dood van 119 schapen. Dat is echter slechts een fractie van de aantallen... die worden veroorzaakt door aanvallen van honden en vossen. En China heeft bekendgemaakt zich formeel aan te sluiten... bij de door de Wereldgezondheidsorganisatie geleide vaccinatiefaciliteit COVAX is de grootste economie tot nu toe die deelneemt aan het initiatief... dat daarnaar streeft om eind volgend jaar... zeker 2 miljard goedgekeurde coronavaccins af te leveren. Ook de Europese Unie is lid van het samenwerkingsverband. Rusland en de Verenigde Staten zijn vooralsnog geen lid. En dan nemen we een aanloop naar dit weekend. Want zaterdag zal de Nederlandse corona-app Corona Melder landelijk beschikbaar worden. Als je de app installeert kun je waarschuwingen ontvangen als iemand die de app ook gebruikt... bij jou in de buurt is geweest en later besmet blijkt met het coronavirus. Nadat iemand positief is getest, kan hij of zij samen met de GGD... een waarschuwing versturen naar smartphones die in de buurt zijn geweest. Dat gebeurt anoniem. Als je een melding ontvangt, zie je niet van wie die komt... maar wel wanneer je mogelijk risico hebt gelopen. Over de uitrol en het gebruik van coronamelder... ga ik in gesprek met Carl Moons, epidemioloog bij het UMC Utrecht... en voorzitter van de commissie die het ministerie adviseerde... over de invoering van de corona-app. Want als je zo'n melding krijgt...
1: Wat dan? Nou, op dit moment in de testregio uh, krijgen mensen te zien dat bij een app melding ze uh, een dringend advies krijgen om 10 dagen zelf quarantaine te gaan. Onze commissie heeft uh, geadviseerd om dat iets genuanceerder te doen. Met een iets andere boodschap. Het komt een beetje op hetzelfde neer, maar toch net iets genuanceerder. En die is als volgt. Deze app geeft een melding als je 15 minuten of langer op minder dan anderhalve meter afstand van iemand bent geweest met corona. Je bent langere tijd dicht bij iemand geweest die corona blijkt te hebben. Dat hoeft overigens geen bekende van je te zijn. Je kan daardoor zelf corona hebben, ook als je nog geen gezondheidsklachten hebt. Je kan dus ook anderen besmetten. Let daarom extra goed op je gezondheid en laat je direct testen zodra je klachten krijgt. En bescherm anderen, ook uw huisgenoten en familieleden. Neem geen risico's en houd altijd anderhalve meter afstand.
0: En als je zo'n melding krijgt, dan lijkt me dat je ook gelijk na gaat denken... over je eigen gezondheidstoestand en dat je je uit voorzorg wil laten testen. Ook al ervaar je geen klachten, maar dat kan niet zomaar, hè?
1: Nee, dat is een een goed punt. Uh, Ons advies of de advies van uh, de Begeleidingsadviescommissie... die, uh, die de minister inderdaad adviseert. in Ons allereerste advies hebben wij wel gelijk gezegd... en ook in heel veel adviezen daarna, het meest effectief... Is coronamelder in de situatie dat we een toepassen wanneer mensen een melding krijgen... dat ze eigenlijk direct na die melding zichzelf kunnen laten testen? Want dan hebben ze ook direct uiteraard de uitslag of ze werkelijk al of niet besmet zijn. En dat is niet uit de lucht komen vallen, dat advies. Dat is gestoeld op de volgende feiten of wetenswaardigheden is dat inmiddels heel veel rekenmodellen uit veel verschillende landen is gebleken... dat uh, ongeveer 40 tot 50 procent van de besmettingen al plaatsvindt... voordat mensen symptomen hebben. Dus ze lopen rond, ze zijn uiteindelijk al besmet en besmettelijk. Ze hadden geen idee dat ze corona hadden. Dat is bij 40 tot 50 procent van de gevallen het geval. Het virus is ook al detecteerbaar zo'n ongeveer drie, vier dagen... na een contact met een besmet persoon, maar voordat je symptomen hebt... Dus ja, bijna 1 en 1 is 2. Betekent het dus als je zo met zo'n coronamelder een hele uh, vroegtijdige alert krijgt dat je een nauw contact hebt gehad met een besmet persoon. En dan ook heel snel getest kan worden. Zeg maar drie dagen na dat contact. En dat weet zo'n app natuurlijk. Je weet precies wanneer het contact was. Dus je kunt heel exact aangeven, nou laat je op die, die en die dag testen. Nou, dan weet je eigenlijk op dat moment of iemand positief is. En als die positief is, haal je hem gelijk. Die mensen moeten natuurlijk wel verplicht in quarantaine. Dat is logisch. Want dan doorbreek je al heel snel de keten. En dat zou de ideale situatie zijn van het gebruik van coronamelden en testen.
0: Maar dat advies ligt er al sinds afgelopen zomer. En toen adviseerde jullie de minister dat laten testen ook zonder klachten na een melding cruciaal was. En dat de app er pas zou moeten komen als dat goed geregeld was. Dat is nu niet het geval. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat dat vinden we allemaal, en en niet alleen de commissie, maar heel veel mensen denk ik in Nederland, inclusief het OMT en noem maar op, uh, uh, een een vervelende situatie. Toen wij dat advies gaven was het eigenlijk uh, uh, juni. En toen was het nog de situatie dat we nog niet zo heel veel uh, besmette gevallen natuurlijk hadden sowieso, punt één. Punt twee, dat de testcapaciteit helemaal op orde was. Sterker nog, dat er zelfs onder benutting van de testcapaciteit was. Dus een situatie waarvan je denkt: oké, okay, als coronamelder uitgerold kan worden, als alle privacy zijn gedaan, dan kunnen we hem uitrollen, direct in combinatie met testen. Nou, wat gebeurt er natuurlijk gaandeweg? Eigenlijk vanaf eind juli en augustus zien we in één keer het aantal uh, besmettingen ontzettend toenemen. Er wordt veel meer getest. Iedereen met symptomen, uh, met ook maar het geringste symptoom, uh, mag zich laten testen. Dus de testcapaciteit werd al snel uh, opgebrand. Nou, u heeft het natuurlijk in alle krantenartikelen kunnen lezen. De testcapaciteit was niet voldoende. En dat betekent dus dat ergens moesten er keuzes gemaakt worden. En toen is de keuze gemaakt, iedereen met symptomen kan zich laten testen. En we stoppen met uh, in ieder geval het testen in, in de coronamelder bij, na waarschuwing En we stoppen ook met de teststraat op Schiphol. En dat is eigenlijk de situatie waarin we nu nog steeds zitten. Dus dat is helaas door de krapte aan testcapaciteit uh, is dat uh, de combinatie tussen waarschuwing en direct testen is helaas uh, uh, achterwege moeten blijven.
0: Ja, maar gedogen jullie dan de app onder deze omstandigheden? Of zijn jullie er nog steeds tegen dat het uh, uitgerold wordt zonder dat je je direct kan laten testen?
1: Ja, ook ook dat is weer een hele goede vraag. we hebben uh, heel lang gedacht van wacht dan. Als de testcapaciteit nog niet op orde is, wacht dan ook met het uitrollen van coronamelder totdat dat wel het geval is en dan rol je in één keer coronamelder heel goed uit. De bluetooth werkt goed genoeg in ieder geval. De test is uh, privacybestendig. Hij is veilig. Er is geen app zo veilig, heb ik begrepen, op mijn telefoon als coronamelder. En je hebt ook nog eens een keer het optimale handelingsbeleid, namelijk direct kunnen testen na een melding. De ideale, ideale situatie. Maar dan komen er natuurlijk de signalen dat, ja, wanneer is die testcapaciteit op orde? Eerst was gedacht uh, nog in september, en nu wordt, toen kregen we te horen half oktober. Misschien is het nu wel eind oktober, of misschien zelfs begin november. We zitten in een situatie met inmiddels vandaag, heb ik, uh, heb ik net gezien, 5600 positieve testen. Het virus gaat ontzettend snel rond. Ja, Toen hebben we ook gedacht, misschien is het toch onverantwoord om coronamelder niet tegen te houden. En te wachten totdat die testcapaciteit over vier, vijf, zes weken weer op orde is. En nu toch coronamelder uit te rollen. Want ook nu heeft hij echt ook wel nut. De
0: de nood was te hoog om te wachten op dit moment. Exact. Maar wat voor nut heeft de coronamelder app dan in deze vorm?
1: Misschien is het wel aardig. Ik zag op nu.nl ik een een stukje van uh, van, uh, onze, onze prins, Constantijn. Die gaf aan... Oh... Ik kreeg een melding dat ik uh, in elk contact ben geweest met een besmet persoon. Ik heb geen idee eigenlijk of ik de afgelopen dagen zelf in de, dicht in de buurt met iemand ben geweest. En ik, ben, ik hoop maar dat ik voldoende afstand heb gehouden en dat ik niemand anders uh, heb besmet. Ik was hier onbewust van. En dat is nou net denk ik het nut wat coronamelder toch kan hebben. We krijgen een melding dat we dicht in de buurt zijn geweest mm. van een achteraf besmet persoon. Persoonlijk zou ik dan schrikken. Sterker nog, ik schrik dan meer dan wanneer ik weer een keer een niesje of een hoesje of een loopneusje heb. Want dat heb ik al 53 jaar lang elke week wel een keer en nog nooit corona gehad. Maar krijg ik nu die melding, dan schrik ik. En dan denk ik van, ah, ik heb dus een grote kans dat ik inderdaad ook besmet ben geraakt. Of grote kans, ik heb een kans dat ik besmet ben geraakt en dus besmettelijk ben.
0: Ja, het is de bewustwording die weer aangezwengeld wordt.
1: Ja, en als we dan ook nog het advies erbij geven... Neem u zelf en uw omgeving in acht. Neem geen risico's. Houd afstand ook van uw gezinsleden. Anderhalve meter. Hanteer altijd die norm. En, uh, en bij de, ook maar de gemist geringste symptoom laat u gelijk testen.
0: Maar bent u dan niet bang dat mensen denken ik ga nu een app downloaden die me in principe gaat vertellen of adviseren eigenlijk dat ik in quarantaine moet. En ja, daar zit ik niet echt op te wachten. Dat je dat gevoel krijgt.
1: Ja, nee, ik, helemaal mee eens. Dat, dat klopt. Ik, ik denk dat ik dat gevoel uh, ook heb. Ik heb uiteraard coronamelder al gedownload. En ja, dan benader ik, ik toch maar weer. Is dat die melding echt aangeeft. Dat u een kans heeft gehad. Of dat we een kans hebben gehad. Uh, om besmet te raken. En dus ook besmettelijk zijn. Ik wil zelf niet het risico nemen. En ook niet het risico uh, ja, lopen. Om andere mensen te besmetten. Ik zou dat niet eigenlijk om mijn geweten willen hebben... dus met andere woorden... voor mij vind ik het echt ook een persoonlijke waarschuwing... dat ik echt moet uitkijken... dat ik uh, niet lukraak uh, naar mijn werk ga... overal uh, nou ja, de, de, de supermarkten inloop... zonder mondkapjes, wellicht... Om, pers- pe- om potentieel andere mensen te besmetten. Dus voor mij zou zo'n melding nog steeds waarde hebben... en dat is ook zo'n app... en ik hoop dat dat voor andere mensen ook het geval is... ook al kunnen ze nog niet getest worden direct...
0: Precies, inderdaad. Dat is de kanttekening. En dat gaat natuurlijk in de loop van de tijd wel veranderen. Uh, dat is althans het vooruitzicht wat we nu hebben. Um, als we kijken naar uh, de berichtgeving rondom de app qua privacy en veiligheid. U zei het net al, zit de app uh, goed in elkaar, uh, helemaal volgens mij dichtgespijkerd. Alles hangt nu af van hoeveel mensen de app gaan gebruiken en wat het effect daarvan is, positief of negatief. Uh, ja, met welk gevoel, heel simpel, leeft u dan toe naar de uitrol
1: van de corona-app? Nou, sowieso uh, met een een positief gevoel. Uh, Het is uh, goed, u gaf dat al aan in uw vragen. Het is misschien ook goed te melden. Is dat wat we er hopen, waar we allemaal vanuit gaan, Ook de minister overigens. Dat deze fase, die die vanaf zaterdag ingaat, een soort van tussenfase is. Een soort voorfase. Zolang die testcapaciteit niet op orde is, doen we het op deze wijze. Met de advisering naar een waarschuwing, zoals ik het net verwoordde. Echter... ...over vijf, zes, zeven weken... of nou, een aantal weken als die testcapaciteit op orde is... ...dan is het ook eenvoudig natuurlijk... ...in, in de coronamellen app ...om de, het beleid aan te passen. Het zou bijna overnight kunnen gebeuren. We moeten alleen allemaal die update natuurlijk... Uh, ...downloaden en installeren. Dus het is sowieso een tussenfase. Dus dat vind ik al een prettig gevoel te weten... En twee is, ja, zodra uh, coronamelder is uitgerold, uh, zijn we nu al bezig met uh, het, het definiëren van de gegevens die je wil verzamelen zoveel mogelijk op verschillende mogelijke manieren. Niet via de app, maar via bijvoorbeeld vragenlijsten of vragen die gesteld worden op het moment dat iemand naar een app melding belt, het, uh, het callcenter. proberen we natuurlijk gegevens te verzamelen waarin wij proberen na te gaan. Op welk moment kreeg iemand een melding? Had die persoon op dat moment symptomen? Wanneer is die persoon uh, al dan niet getest? Dat was de testuitslag. Mm. Zodat je enigszins de effectiviteit van coronamelder in kaart kan brengen. En dan hoop je zo de effectiviteit van coronamelder te monitoren.
0: En uh, nou, zo te horen aan u gaat de app dan wel echt een grote rol spelen in de strijd tegen het virus?
1: Ja, En vooral in de strijd tegen de verspreiding van het virus.
0: Dat was Carl Moons, epidemioloog bij het UMC Utrecht en voorzitter van de begeleidingscommissie... die het ministerie adviseerde over de invoering van de corona app En dit staat er verder vandaag op de agenda. Het Outbreak Management Team, het corona-adviesteam van het kabinet... komt naar verwachting vandaag met een advies over het gebruik van mondkapjes... door de vele medewerkers in de thuiszorg. Daarin zou volgens het aan gelekte advies staan dat mondmaskersgebruik voor thuiszorgpersoneel overwogen kan worden en per cliënt moet worden beoordeeld. En vandaag wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt... bij de bevordering van de vrede. Vorig jaar ging de prijs naar de Ethiopiër Abiy Ahmed... voor zijn inspanningen om vrede en internationale samenwerking te bereiken. En in het bijzonder voor zijn beslissende initiatief... om het grensconflict met buurland Eritrea op te lossen. En dit weekend rijdt de Formule 1 voor het eerst sinds 2013 weer een race op de Duitse Nürburgring. Daarvoor beginnen vandaag de vrije trainingen. Met een bijzondere coureur achter het stuur. Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, mag ruiken aan de koningsklasse en rijdt de eerste vrije training in een Alfa Romeo. De 21-jarige Mick Schumacher gaat momenteel aan de leiding van het Formule 2 kampioenschap. En dan het weer voor vandaag. Wat kan je verwachten? Nou, we vragen het aan Wilfried Jansen van Weerplaza. Op heel veel plaatsen schijnt vanochtend de zon van tijd tot tijd. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking vanuit het westen steeds dikker. En op heel veel plaatsen gaan ook een aantal stapelwolken ontstaan. Lokaal groeit een enkel exemplaar uit tot een bui. Maar tot de avond blijft het op veel plaatsen droog. En dat allemaal bij temperaturen tussen 14 graden in het noorden en 16 in het zuidoosten van het land. Vanavond wordt vanuit het westen de bewolking steeds dikker. In de kustprovincies vallen een aantal buien. En later vanavond, maar ook vannacht, neemt ook landinwaarts de kans op een bui toe. En je bent weer helemaal up-to-date dankzij Wilfred Janssen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Over mijn lijk heeft donderdagavond de gouden televisiering voor het beste programma gewonnen. Misschien een Grand Slam, Tim. Misschien? Ja. Misschien niet. De winnaar. Van de 55ste Gouden Televisering is met 63% van de stemmen over mijn lijk. In het programma volgt Tim Hofman vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het was een succesvolle avond voor de presentator, want hij verzilverde ook zijn overige twee nominaties. Televisie Presentator en beste Online Videoserie voor Boos. Verder werd Chantal Jansen voor de zesde keer uitgeroepen tot de beste prestatrice en vestigt hiermee een record. En Martien Meiland werd verkozen tot de winnaar van de televisierster Talent. En tot zover de, dit wordt het nieuwspodcast voor deze vrijdag 9 oktober. We zijn natuurlijk vanmiddag weer terug met de Week van Nu-podcast. Onze openbare redactievergadering. Daarin hoor je hoe we als redactie nieuwsonderwerpen aanvliegen. Dus luister daar vooral naar. En hij is gewoon te vinden in dezelfde feed als deze of op de voorpagina van Nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink en ik wens je dan alvast een heel fijn weekend. En graag tot de volgende.